1: Salut à tous et bienvenue, bienvenue dans ce 26e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Alors on a commencé en se mettant un peu d'ambiance parce que <rire> c'est un sujet un peu chiant aujourd'hui. Euh, mais il faut y passer, il faut y passer. Et je l'ai promis surtout. Euh, je l'ai promis à quelques personnes euh, qui sont pas là. En plus, euh, c'est pas cool. Hein. <rire> euh,
2: qui sont pas là. C'est honteux, monsieur. C'est honteux. Euh, c'est pas. Honteux.
1: Exactement. Bon, il <rire> y aura un replay. Donc euh, voilà pour ceux qui ont envie de réécouter ça. Euh, c'est un peu la suite logique euh, à, à, au sujet de. Au sujet de hier justement, on parlait des, des stratégies de référencement euh, site multilingue, etc., etc. multirégional. Et, euh, et aujourd'hui, on va parler comment mettre les balises qui sont indispensables lorsque vous ciblez, lorsque vous avez un site en, fait, en plusieurs langues. Et si vous avez un site en plusieurs langues, sur plusieurs régions, euh, et que vous ciblez des régions en particulier dans différentes langues, eh bien, forcément, il y a des balises à utiliser. Il y a un balisage à faire. Vous allez voir, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est assez simple. J'ai déjà euh, j'ai écrit, je vous ai donné des exemples. Je vais les partager dans le live chat de Discord. Donc, si vous n'êtes pas avec nous dans Discord, vous ne verrez pas ces exemples. Donc, euh, évidemment, ce sera plus compliqué. Alors... Euh, certains nous disent oui mais ce qui serait sympa c'est de, de capturer euh, et de, de, de remplacer avec votre photo de profil et de remplacer un peu les captures d'écran ben, oui et non parce que pour le replay pour ceux qui sont en live c'est bien pour le replay ça va pas ça marche pas donc euh, donc forcément c'est pour ça qu'on a créé une application où on se rejoint tous et où on peut partager après les rooms, même pendant les rooms, parce que là on garde évidemment un historique et puis vous pouvez utiliser des exemples, etc. Et c'est là que je vous partagerai à la fin de la room un guide complet que nous avons écrit et nous avons synthétisé toutes les aides de Google. Nous avons pris ce qui était essentiel et on a pris et on a appliqué notre retour d'expérience sur les différents sites internationaux avec lesquels on travaille et donc on en a fait un guide. C'est un guide de plus ou moins une vingtaine de de pages, 15-20 pages, un truc comme ça. Mais c'est un guide en français hyper efficace si vous le suivez avec un, un chouette chapitrage. Et si vous le suivez, ben forcément, vous pouvez pas rater votre référencement international avec la gestion des langues, la complexité des langues et des régions et le balisage qu'il faut utiliser, de quelle manière il faut mettre le balisage, où il faut le mettre, et, et, euh, et pourquoi et comment il faut le mettre. Donc voilà, Donc tout ça est synthétisé après la room dans un guide qu'on a déjà écrit et que je vous partagerai euh, dans le Discord. Si vous avez des questions, il y a le live chat et, euh, et dans le live chat ici, euh, à Un moment donné, quand je vous donnerai des exemples, je vous les partagerai. Et donc, euh, si vous n'êtes pas dans le Discord, eh bien il n'est pas trop tard, les amis. Le lien est dans <rire> est dans la description de ma description Clubhouse. Comment tu vas, euh, Christophe, ce matin
2: Écoute, euh, pleine patate. J'étais en train de j'ai fait la mise à jour hein, Clubhouse. Euh, donc l'égérie a changé. Hein. C'est une, une autre personne. Et en même temps, par contre, ils ont fait des modifications sur le son. Attention, quand vous êtes dans une room. Et vous souhaitez modifier en fait votre micro, la sortie audio, euh, eh bien, c'est pas encore au point de toucher à rien parce que vous ne pouvez pas parler. Euh, donc euh, j'ai fait le test là depuis une heure, je faisais, je faisais des tests. Donc ne le faites pas. Par contre, oui, euh, faites la mise à jour. Voilà. dans tous les cas, une patate ce matin, mais alors tu peux même pas t'imaginer. Une patate.
1: Okay c'est une, une bonne nouvelle que tu sois en forme alors on va parler évidemment de ben, si vous êtes là c'est que vous avez décidé enfin en tout cas pour la pour ben, peut-être pas pour tout le monde mais vous avez peut-être décidé de développer votre activité à l'international et on vous en félicite hein, c'est une bonne nouvelle félicitations <rire> si c'est pas le cas c'est pas grave non plus félicitations quand même euh, mais vous devez maintenant vous assurer si Je
2: vous félicite. Quoi. <rire> bravo je vous félicite
1: ouais, merci, merci christophe bon on vous félicite quoi qu'il arrive même si vous faites rien, euh, vous devez vous assurer que le référencement de votre site, euh, de votre site en plusieurs langues et sur plusieurs pays, euh, vous devez vous assurer de respecter certains standards que Google a développés. Euh, un standard en fait, pas plusieurs. Un standard que Google a développé que vous devez euh, utiliser. Alors, euh, il faut euh, éviter il euh, y a un amalgame malheureux qui est, qui est parfois euh, euh, qui est commis et qui prête à confusion euh, donc on va essayer de clarifier les choses entre un site multilingue 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 vous l'appelez comme vous voulez c'est un peu pareil et multirégional c'est vraiment deux choses complètement distinctes un site multilingue propose un contenu en plusieurs langues tandis qu'un site multirégional cible les internautes dans plusieurs pays donc un site belge peut être proposé en français et en néerlandais, euh, mais uniquement pour les internautes résidents en Belgique. Comme un site canadien peut être disponible en anglais et en français, à l'inverse, un site international peut être disponible euh, en une seule langue. Un site au Royaume-Uni peut, euh, peut cibler les internautes des États-Unis, par exemple, etc. Il y a plusieurs façons euh, de faire par rapport à ça. Et donc, la détection, euh, il y a deux notions, en fait, qui vont euh, en, en rentrer en ligne de compte dans le référencement. C'est la détection de la langue, les sites euh, multilingues, et la, le ciblage géographique, donc les sites internationaux. Et évidemment, l'ensemble des deux, la détection de la langue et de ciblage, donc des sites à la fois multilingues et internationaux en même temps. Donc les cas, le cas en fait, des sites multilingues et multinationaux est plus difficile à gérer en, fait, en référencement puisque vous devez être attentif à la fois à la détection de la langue et au ciblage géographique qui est peut-être limité aussi par les différentes langues du ciblage géographique. Alors Google reconnaît la langue d'une page en, aller, en analysant en fait, l'ensemble de son contenu, le vocabulaire, euh, la structure, la le, le grammaticale, l'alphabet, etc., permettent en fait à l'algorithme de savoir si il est occupé à indexer une page en français, en anglais, en espagnol, en russe, en chinois, etc. Et les balises hreflang ne servent pas à détecter la langue utilisée sur une page, mais à distinguer en fait les différentes versions d'une même page sur un site multilingue ou multirégional. Donc en fait, les balises vont permettre d'encadrer en fait, euh, aux yeux de Google, aux yeux des algorithmes, d'encadrer en fait, et de, de distinguer en fait, les différentes versions de la page. Est-ce que cette page existe euh, Est-ce qu'il y a plusieurs pages en français euh, pour différentes régions, etc. Parce que vous pouvez très bien cibler une page en français pour la Belgique, en français pour le Canada et en français pour la France, avec des contenus différents ou, ou similaire avec des petites variables euh, parce qu'il y a des fois c'est juste une question euh, d'affinage quoi il y a, a peut-être des phrases il y a peut-être des tournures qu'on ne dit pas en Belgique et qu'on et qu'on écrit en, en, en au Canada etc et donc c'est c'est possible aussi de créer trois pages en français pour trois pays différents sans cannibaliser évidemment l'ensemble sans traiter de la confusion avec du dupliqué de content du, du de la duplication de contenu parce que le site est très ces trois pages sont très similaires sans que ces pages se cannibalisent entre elles il faut utiliser les hreflang et le problème est réglé le problème est réglé. Google sait exactement euh, cette page est à quelle destination et, et pour quel internaute. Et donc euh, ça, c'est vraiment quand même assez euh, assez intéressant. Et vous devez évidemment, encore une fois, on en a parlé hier, mais vous devez être attentif à traduire l'ensemble de votre contenu, de votre thème et, et pas seulement le texte. Euh, ne traduisez pas, euh, ne, ne, ne traduisez plutôt les... Les menus, euh, les pieds de page, les header, etc. N'oubliez pas de, de, de bien de bien traduire ça, sinon vous allez vous allez perdre en pertinence aux yeux de Google. Et donc euh, donc voilà un, un menu un site qui est en français avec le pied de page qui est encore en anglais. Bon ben ça le fait pas ça le fait pas en expérience utilisateur. Donc ça le fait pas pour Google non plus. Donc c'est ça qu'il faut euh, quelque part un petit peu un petit peu euh, résumer. Alors on va parler des attributs. Euh, euh, alternative et « hreflangue pour vos différentes versions. En fait, c'est des balises alternatives. Et les balises alternatives, c'est très intéressant et ça porte bah, relativement bien son nom. En fait, c'est une alternative, c'est-à-dire Google arrive sur un site. Ok, c'est un site par défaut en français, mais attention Google, j'ai des alternatives pour toi. La première alternative, c'est qu'il existe une autre page similaire dans la même langue, mais pour le Canada, attention si tu veux indexer ce site pour le Canada, c'est cette page-là que tu dois prendre. Et si tu es en France, surtout, ne prends pas celle-là. Euh, et donc, c'est ça qu'on va donner comme indication à Google. C'est de dire, tu veux répondre, euh, j'ai un contenu en une langue pour une région, euh, c'est là. C'est ce lien-là. Sors d'ici et va sur ce lien. Et donc, c'est ça, en fait, le message qu'on fait passer à, à Google euh, de, euh, grossièrement. Hein. C'est un peu ça, euh, ça l'idée. Bougez pas, je vous donne un, un petit exemple dans, dans une minute.
0: Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 7h44 chaque matin pour écouter et monter en stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Bon, maintenant, c'est à, à toi. Monte en stage, viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont ici. Alors nettoie ton micro. Et viens,
1: et viens. Voilà. <rire> J'avais oublié d'activer mon micro. Donc j'étais occupé à parler. Je dis tiens, euh, je m'entends pas dans mon casque, c'est bizarre. Euh, bref. Euh, donc, utiliser les attributs alternatifs et hreflang. Euh, vous pouvez, euh, vous pouvez aider Google donc à afficher la bonne langue en fonction de la région euh, de l'internaute en utilisant des attributs hreflang et des, 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 des alternatives. Alors, ces deux attributs sont utilisés dans l'entête HTML de votre site euh, et doivent être placés sur chacune des pages de votre site pour la page cible en question sur laquelle vous êtes. On va commencer par un exemple assez simple. Euh, on va partir sur euh, vous disposer euh, d'un site... Euh, d'un site et vous avez choisi de travailler avec la stratégie euh, euh, de, de, de sous-dossier donc c'est à dire euh, le français euh, par exemple le euh, votre domaine.com exemple.com par exemple c'est votre domaine principal et par défaut il est en français et ensuite vous avez euh, euh, il est en français pour la france par exemple puis ensuite vous avez en fait une une, une version en français pour la suisse et une version en allemand pour la Suisse, en anglais pour la Suisse et en anglais pour le Canada. En partant de ce principe-là, eh bien, je vous ai partagé l'exemple... Dans le, dans le Discord, dans, dans le live chat. Il euh, y a juste des balises qui se sont mis euh, bizarrement par défaut, mais ça je changerai après, je ferai une petite correction. Euh, mais donc, ce qui est important, c'est quand on est sur la page en question, on arrive sur la page d'accueil, par exemple, et bien dans cette page d'accueil, dans l'entête le, HTML, on doit trouver toutes les alternatives, et les alternatives, bah c'est euh, une alternative qui est liée, c'est un hreflang, par exemple, en fr-fr, pour dire, et avec le lien vers euh, la page, euh, en le site en question, qui est lié pour le français en France. Et donc, euh, si vous travaillez avec des, des sous-dossiers, eh bien ce sera mon euh, domaine.com/fr/fr/, -fr -fr euh, ce sera euh, euh, mon domaine.com/fr/ch. -fr -fr ça c'est pour la version euh, francophone en Suisse. Et puis euh, pareil, hein, euh, mon domaine.com/de-ch euh, euh, pour l'allemand en Suisse etc. etcetera et et vous, pouvez, vous pouvez évidemment décliner en fonction de vos différentes euh, stratégies de langue de région etc si vous avez des questions en même temps montez parce que c'est pas évident d'expliquer ça sans forcément euh, montrer euh, c'est pas toujours évident c'est pour ça que c'est important de bien coupler de, de bien euh, nous rejoindre dans le live chat ça, ça permet de, de vraiment voir ce qu'on de quoi on parle et que, comment comment le balisage est fait en fait c'est assez euh, c'est ça paraît compliqué mais en fait c'est Assez, assez con à faire. Si vous utilisez, par exemple, euh, un WordPress, vous activez euh, un module qui est le WPML, euh, WPL, euh, ML, WPML, WPML, euh, le WPML, et vous installez ça, et vous pouvez, en fait, sélectionner, quand vous installez ça dans les paramètres, vous pouvez décider. Vous dites, ok, quelle est ma langue par défaut Quelles sont les langues que je veux activer euh, Est-ce que ces langues sont liées à des domaines nationaux des sous-domaines ou des sous-dossiers. Vous pouvez même choisir, vous cocher et tout se met relativement bien en place. Alors, je conseille quand même de, de passer par un petit développeur pour pour quand même euh, contrôler que ce travail soit bien fait ou un SEO. Hein. Euh, voilà, ça, ça aussi, c'est capable de, de pouvoir vérifier. Après, dans le Discord, je vous ai mis, dans la partie multilangue, je vous ai mis aussi un petit outil gratuit. Quand vous avez mis ces balises sur chacune de vos pages, eh bien... Euh, vous avez la possibilité de tester avec un outil si les balises sont correctement ajustées. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une balise alternative par défaut C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas oublié de, mettre, de dire à Google que le site, par défaut, il s'active dans telle langue, pour telle région, par exemple Ça, c'est vraiment votre priorité. Et ensuite, cette page sur laquelle Google se trouve, sur laquelle l'internaute se trouve, euh, est déclinée, euh, en, en plusieurs versions. C'est-à-dire, oui, cette page existe en, en français, encore une fois aussi en français, mais pour un autre pays, en anglais, en allemand, en russe, en italien, etc. etc. Et, et, euh, et, et peut-être plusieurs pages en anglais pour, euh, pour la Russie, pour le Canada, pour l'Angleterre, etc. Ou, ce que vous pouvez faire aussi, si vous ciblez, par exemple, votre site en anglais pour la Suisse et en français, par exemple, pour tous les autres pays, eh bien, l'alternative sera plus générale. C'est-à-dire vous n'allez pas mettre une alternative en disant « ce site », vous n'allez pas mettre euh, « cette page est en français » pour tous les pays euh, du monde. Euh, à ce moment-là, vous mettez non pas fr « fr-fr », mais vous mettez « fr » tout seul. S'il y a juste le, le terme « fr » sans le, la déclinaison du pays derrière, euh, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Google sait que « cette page est en français ». De manière internationale, elle n'est pas liée à un pays. C'est une page qui va répondre en français pour tous les pays où le français euh, est développé. Donc euh, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, euh, la Tunisie, le Maroc, euh, etc. etc. Il y, a, il y aura pas de, il y aura pas une, une. Le, le site va s'indexer de manière assez ouverte, en fait, dans les, dans les résultats de Google. Par contre, si vous mettez, effectivement, fr fr, eh bien, c'est une page qui ne va s'indexer que dans google.fr. Elle ne se trouvera pas sur google.ca pour le Canada, TN pour la Tunisie, BE pour la Belgique, etc. etc. Donc, euh, c'est donc important de bien comprendre ce balisage. Et ce balisage est à utiliser uniquement si vous vous donnez des restrictions de langue et de région. Si vous faites un pays, si vous avez un site multilingue, mais que vous ciblez pas forcément, que vous, vous vous présentez votre contenu en anglais pour tout le monde, en français pour tout le monde et en italien pour tout le monde, euh, et bien à ce moment-là, vous allez utiliser les hreflang. Euh, en, en spécifiant non pas euh, DE-CH pour la Suisse euh, ou EN-CH pour la Suisse, vous allez mettre EN, point, rien d'autre. Vous allez mettre FR, rien d'autre. En italien, IT, rien d'autre. Et Google sait que cette partie du site-là, ce sous-domaine, ce domaine ou euh, ce sous-dossier, eh est lié à une langue. De manière ouverte. Ce n'est pas limité à une, à une région, à un pays, c'est limité à la langue. Et donc, ça, c'est important de, de, de travailler avec les, les balises HRF Langue pour vraiment bien encadrer et avoir une belle maîtrise de son, de son référencement. Alors, encore une fois, vous pouvez choisir. Hein, Est-ce que, moi, je vous conseille de travailler évidemment prop, le plus proprement possible. Et le plus propre, c'est de travailler par domaine. Euh, de, de, des domaines nationaux, on en a parlé hier euh, assez bien je trouve, et donc les domaines nationaux, euh, je prends un, euh, mon site.fr pour la France, euh, mon site.be pour la Belgique, mon site.lu pour le Luxembourg, et sur chacune de ces versions je mets des balises hreflang, et je lui dis attention euh, Google ça c'est une version pour euh, le, en français pour le Luxembourg. Si tu veux voir la version euh, en français pour la France, eh bien, il va être redirigé vers le nom de domaine euh, .fr. Donc voilà, comme vous pourriez rediriger vers un sous-domaine ou un ou un sous-dossier. Donc ouais, c'est assez compliqué à expliquer euh, à expliquer ça par par écrit, par euh, euh, verbalement, mais en tout cas, c'est assez euh, assez simple par rapport à ça finalement euh, c'est pas très compliqué et ces balises à chevreflanque elles doivent se trouver évidemment sur euh, sur toutes les pages de votre site. Donc, si vous utilisez, alors si vous vous encodez en dur, il va falloir faire attention de ne pas vous planter, de ne pas oublier certaines pages, etc., ne pas oublier certaines balises, certaines alternatives. Euh, et si vous voulez voir à quoi ressemblent les alternatives, quelques exemples, eh bien, vous allez, euh, vous allez dans le, le Discord et vous allez voir comment c'est agencé. Et après la room, je vous partagerai de toute façon un guide en français que vous pouvez télécharger. Et euh, qui vous permettra déjà de, de, de. On a synthétisé déjà toutes les aides qu'on a pu trouver sur Internet par rapport à ça, et on a synthétisé pour que ce soit euh, le plus facile à comprendre et à mettre euh, et à mettre en place. Si vous le faites en dur, il faut être vigilant. Si vous le faites euh, avec euh, PrestaShop, Magento, etc., ben vous, vous pouvez vous pouvez même chercher. Hein, vous pouvez mettre euh, PrestaShop module euh, hreflang. Euh, c'est marqué dans le titre ici en haut entre parenthèses. Si vous savez pas comment ça s'écrit, et, et vous voyez, vous allez avoir des modules qui existent. Alors il y a des modules gratuits, il y a des payants. Il faut faire un petit peu le tri. Mais ça, si vous avez un doute, encore une fois, euh, vous mettez un petit commentaire dans le Discord et on vous dira tiens ça on a déjà testé, ça on connaît pas, ça c'est pas bon, ça c'est bien, euh, etc. En fonction de les utilisations que nous avons déjà eues euh, par rapport à Hreflang. Donc on peut vous aiguiller à euh, à trouver euh, le, le module euh, de Hreflang pour gérer ça au mieux. Mais en tout cas, euh, euh, vous avez euh, euh il existe, il existe beaucoup de solutions automatiques, hein, le WPML, ou sinon vous allez aussi sur hreflang tag, euh, hreflang tag euh, au pluriel.com, et là vous allez voir différentes versions de plugins qui existent. Il y a des versions pour WordPress, il y a des versions pour Magento, etc. Donc il y a plusieurs euh, façons de, de trouver euh, des modules qui vont vous permettre de vous faciliter la vie. Et dans les paramètres de ces modules, vous allez juste dire, ok, je veux un site dans X vous allez choisir vos langues et, vous dites la... et ensuite vous allez choisir la stratégie que vous voulez adopter un nom de domaine différent euh, national par langue donc pour .be pour la Belgique pour .fr pour la France etc ou vous allez sé sélectionner les sous-dossiers ou vous allez sé sélectionner les, les sous-domaines et en fonction de ce choix les paramètres, les paramètres vont s'appliquer et puis ensuite euh, tout, tout, le, tout le balisage se fait automatiquement après c'est à vous évidemment à créer euh, les contenus euh, dans les différentes langues, euh, dans, les différentes, euh, dans les différentes langues tout simplement, et le système va distribuer euh, euh, les, 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 chacune de vos pages que vous allez créer, vous allez pouvoir l'attribuer à un pays. Vous pouvez dire, ok, ben là, je suis occupé à écrire une page en anglais pour la Suisse. Maintenant, je suis occupé à écrire une page en anglais pour le Canada. Quoi. Et ça peut peut-être être un contenu hyper similaire, hein, avec peut-être quelques variations, euh, parce que la sensibilité n'est pas la même au Canada, et c'est tout. Et le contenu va être peut-être à 85 ou même à 95% identique. Mais ce n'est pas grave. Il y a les balises HREFLANG qui ont été placées pour ça. Et donc, vous n'aurez pas de problème de dupliquer de content par rapport à ça. Et c'est un développement de Google. Donc c'est Google lui-même qui a développé ce système-là pour euh, pour mieux encadrer euh, et mieux distinguer les différentes versions de, de pages et de sites qu'on peut avoir sur des sites internationaux multilangues, etc. Donc en les en les utilisant, vous pouvez pas vous planter quoi. C'est c'est vraiment euh, c'est vraiment la manière la meilleure manière de gérer des sites qui sont en plusieurs langues et sur plusieurs pays. Donc voilà, ça c'était 8 h euh, <rire> 9 Ça va vite, hein. euh, ça va vite, mais en même temps. <rire> En même temps, j'ai fini le sujet et les, con et les concernés qui voulaient euh, traiter euh, du sujet ne, ne sont pas là. Euh, donc, la, la petite anecdote, quoi. Euh, Christophe, euh, euh, si vous avez des... Je sais pas pourquoi je dis Christophe. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à monter. Si vous avez des questions sur le référencement international, sur la gestion des langues, euh, sur un site, euh, allez-y. Sinon, on fermera la room plus tôt. Euh... <rire> C'est toujours bizarre de dire ça parce qu'en général, on la ferme jamais plus tôt. On est plutôt toujours à la bourre. Mais euh, mais voilà, n'hésitez pas. Et Si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de questions. C'est un sujet un peu euh, un petit peu particulier et, et assez technique. Et donc euh, donc voilà. Mais de toute façon, avec les guides qu'on va vous présenter euh, dans le Discord, en théorie, euh, vous devriez vous devriez avoir tout en main pour pas rater ça. C'est assez simple finalement pour mettre ça en place. Et puis si euh, vous avez des questions, vous le mettez dans le Discord. Et si vous avez envie d'un petit webinaire, alors pas de deux heures comme la dernière fois, parce que c'était quand même long. 20h, 22h, on commençait tous à être fatigués. Mais, euh, mais si vous avez besoin d'un petit webinaire de 20-30 minutes sur le sujet, pour ceux qui sont intéressés par le, euh, la cible SEO internationale, eh bien pourquoi pas, on peut, on, peut, on peut imaginer le faire. Ça ne me pose pas un problème, parce que c'est assez, assez vite encadré, en fait je trouve. Donc voilà. Et pourtant, c'est c'est marrant parce que c'est contradictoire. On, on, la plupart des agences avec lesquelles on bosse, euh, des agences web, etc. C'est vraiment c'est le gros gros point noir. C'est vraiment le gros truc. C'est euh, mais David, comment euh, on va gérer ce système de de pour le SEO Parce qu'on a vu des trucs, mais on comprend pas très bien comment on doit mettre ça en place, etc. Et pourtant, il euh, y a il y a pas mal d'aide sur Internet. Il y a pas mal d'aides de la part de Google par rapport à ça. Et donc les choses sont finalement assez, assez simple et assez clair à mettre en place et pourtant beaucoup galèrent et euh, appréhendent la mise en place de, de balises HREF Lang je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en plus il existe des modules comme OEPML qui gèrent ça relativement bien, et puis voilà donc, euh, bah, est-ce que vous avez des questions euh, les amis alors on a Ulrich Ul c'est très difficile à prononcer euh, ton nom, je ne sais pas comment tu le, tu le prononces, salut Ulrich, bon, Ulrich
3: bon, bon, Bonjour David, bonjour Christophe. Salut. Salut, euh, merci beaucoup hein, pour tout ce que vous faites. Euh, je viens régulièrement dans votre room et, tout et suivre euh, les, les conseils que vous donnez. C'est très pertinent et justement, je vous remercie beaucoup d'avance.
1: C'est gentil, euh, merci.
3: Oui, j'ai une question. Euh, en, en général, hein, con, concernant le SEO, et évidemment, ça, ça touche aussi, euh, évidemment, euh, le HREF euh, reflang et aussi les autres euh, balises que vous avez évoquées aujourd'hui. Euh, pour quelqu'un qui, qui est en train de créer un site et qui n'a pas encore misé sur euh, le SEO et qui, euh, de façon aléatoire, est référencé sur les moteurs de recherche comme Google et qui prévoit, par exemple, de, de s'intéresser au SEO, peut-être pour des raisons euh, de, de budget et tout ça, de s'intéresser de, de à tout ce qui est SEO, référencement ultérieurement, c'est-à-dire dans deux mois ou trois mois, est-ce que c'est pénalisant en fait le jour où il va commencer à, 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 à le faire
1: Non, non dans le sens où euh, si tu n'as jamais fait vraiment de SEO, tu t'es pas intéressé à ça, ça veut dire que tu as travaillé… Euh Bon, un petit peu au feeling, hein, on peut le dire. Et, et du coup, tu l'as fait comme toi, ça te semblait bien. Et donc, quand tu vas commencer à travailler ton SEO, tu vas, tu vas commencer à réaliser en fait les différentes. Tu, tu comment dire, tu vas commencer à réaliser en fait les différentes barrières que tu pourrais faire tomber, etc. Donc, tu pourrais, tu pourrais faire que mieux en termes de résultats. Euh, parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas affiner, tu vas comprendre comment techniquement tu dois mettre ton site en conformité avec ce que Google va demander, enfin, ce que Google demande. Euh, tu vas comprendre les mécanismes, c'est-à-dire quelles sont les choses que Google, quels sont les points critiques sur lesquels Google accorde de l'importance. Tu vas vérifier si ces points critiques euh, techniques sont, euh, sont résolus, est-ce que la vitesse de ton site euh, se charge, euh, est-ce que la vitesse est, est plutôt bonne, est-ce que ton site charge rapidement, est-ce que tu as une version mobile qui est plutôt pas mal euh, est ce que tu as du contenu en double est ce que tu as euh, bien placé tes balises title tes balises méta description est ce que tu en as est ce que tu as des pages où, où c'est les mêmes etc donc tu vas affiner tu vas améliorer donc tu peux pas faire tu peux pas vraiment faire pire en fait euh, c'est pas que le site est catastrophique avant mais tu peux très bien... Si si la question, c'est... Est-ce qu'en s'intéressant ici au plus tard, est-ce qu'on risque de déconstruire quelque chose ou perdre de la visibilité Parce que, accidentellement, en fait... Par accident, tu as obtenu de la visibilité, tu as du trafic, sans pour autant que tu t'es penché sur la question. Et donc, est-ce que la question, c'est est-ce que j'ai un peu de trafic, je suis bien positionné, j'ai jamais rien fait en termes de SEO Est-ce que si je commence à en faire, je risque de, de casser quelque chose ou de, de faire un peu une marche arrière Certainement pas, si c'est fait avec méthodologie et si c'est toujours fait dans une construction de je fais mieux, je corrige les erreurs qui sont qui aujourd'hui euh, euh, me bloque pour continuer d'avancer. Donc non, je pense pas, même au niveau des balises HREF Lang, hein, si tu as si un site en trois langues, par exemple, tu n'as jamais mis de balise, eh bien en mettant un balissage HREF Lang, tu vas effectivement euh, euh, mieux... Euh, euh, mieux encadrer euh, la gestion des langues et donc tu auras une une meilleure visibilité mais peut-être que en mettant des href langues tu vas tu vas perdre de la visibilité sur un pays ou euh, sur une région sur une langue où où là tu avais euh, un peu de visibilité parce que les href langues c'est c'est comme des couloirs en fait hein t'arrives le le, le le comment dire ça Google arrive sur ton site comme s'il arrivait à un carrefour il dit ok là je suis à un carrefour ok à droite c'est la France à gauche c'est la Belgique tout droit c'est la Suisse euh, là derrière moi c'est la Russie... Euh, ah, tiens, en Russie y a, y a, y a il y a trois routes, il y a, a l'anglais, il y a le russe et il euh, y a l'allemand, ok. Bon, euh, quelle direction je prends ben, En fonction de ce que Google a besoin comme information pour, pour indexer, pour crawler, etc. Et en fonction des crawlers qui vont arriver sur ton site, eh bien, ils arrivent à un grand carrefour et tout est bien indiqué. Tu vois euh, et, et donc, là... Ce qui pourrait arriver, c'est que tu perdes une visibilité sur un pays auquel t'as pas pensé, mettre les balises réfléchissantes. C'est la seule chose qui pourrait vraiment arriver, mais en gros, tu ne perdras pas de visibilité. Est-ce que je réponds à ta question en fait, <rire> finalement
2: <rire> Moi, Je non. trouve que tu réponds <rire> bien. j'entendais pas bien, mais je trouve fait. que tu réponds bien. Ok. <rire> tout, tout à fait. Merci beaucoup. Donc
1: voilà. Vraiment... Après, après, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux de penser son SEO en amont, mais c'est pas une réalité. Penser sont ici en amont, c'est très bien quand euh, aujourd'hui vous commencez, vous démarrez, vous démarrez une start-up, une entreprise, vous n'avez pas encore de site, euh, ou vous faites une refonte, vous imaginez une refonte de site en disant « Tiens, ok, bon, ça fait 4 ans que j'ai le même site, maintenant je vais commencer à, à améliorer ça, je vais voir si je peux pas changer le thème, euh, redesigner le site, amener une meilleure expérience utilisateur. » Se garder aussi en tête que, euh, et ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi je trouve que c'est euh, c'est pas parce qu'on a un site... Que ce site doit rester comme ça euh, pendant. On, on, ne, on ne dort pas sur ses lauriers euh, en termes de visibilité. On est à la course à, au marché, à la, à, la, à la prise de position sur un marché. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est ne ne pas se reposer sur ses lauriers. Vous avez un site. Eh bien, euh, moi, je trouve qu'un site, ça a une date de validité. Mais ça, c'est très personnel. Mais un site, pour moi, ça a trois quatre ans. Un site trois quatre ans. Dans... Un site qui a 3 quatre ans doit être revu dans sa structure, dans son expérience utilisateur, parce que en trois quatre ans. Il y a énormément de choses qui changent en termes de navigateur, de technologie, chez Google, en termes de contenu, euh, en termes de, de puissance sur le marché. Le marché euh, il y a un niveau de maturité sur chacun des marchés qu'on vise et, et ce, ce, ce niveau de maturité évolue et, et, et monte de niveau ou descend de niveau. Il y a des marchés qui, qui, qui perdent de la croissance, il y a des marchés qui, qui en gagnent, etc. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant que son site soit, reflète en fait, votre, euh, votre état d'esprit euh, de, de position sur le marché et donc un site qui a 3-4 ans pour moi est un site qui est, euh, qui est un petit peu obsolète il faut, euh, il faut le faire vivre alors ça veut pas dire le recommencer à zéro ça veut pas dire changer complètement sa charte graphique c'est pas ça que je veux dire mais je veux dire qu'il doit avoir une remise en question sur le site tous les 3-4 ans une grosse remise en question tous les trois quatre ans pour savoir ce qu'on fait, dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on vers quoi on appuie. Est-ce que les contenus que j'ai créés il y a trois ans sont toujours d'actualité Est-ce qu'ils ont toujours de la valeur Est-ce qu'on ne doit pas les affiner, les améliorer ou peut-être même les supprimer, les remplacer, etc. Et donc il doit y avoir une réflexion faite et une remise en question. En plus c'est un peu comme dans sa vie privée hein, finalement. Euh, ben à un moment donné, si on, question, si on se remet jamais en question. Euh, Bon, ben, on peut on peut foncer droit dans le mur. Mais vas-y, euh, mon petit
2: Christian. J'ai une question, peut-être qu'elle est bête. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais bon. On a dit euh, pas question,
1: bête, ça n'existe non, pas. Non,
2: non, non, non. non. J'ai un site internet multilingue, et en fait, je me rends compte qu'il y a des coquilles, des fautes, les traductions euh, ont été faites à l'arrache. Euh, et Google en prend compte ou pas C'est est ça. Est-ce que ça va me ça va pas bien me placer Est-ce que euh, quelque part, ça, ça me portera... Euh, euh, défaut d'avoir un site qui
1: est mal traduit. Oui, oui, tout à fait, ça va te porter défaut, comme un site... Euh, alors, on parle de, de contenu mal traduit, évidemment. Ouais. Tournure de phrase, grammaire, euh, orthographe, etc. Et même dans une langue que vous maîtrisez, hein, si euh, euh, vous écrivez un, une page en français euh, parce que c'est votre langue maternelle et vous le maîtrisez le français, mais qui à côté de ça... Euh, il n'y a des, pas des belles tournures de phrases, les phrases sont très longues, il euh, n'y a pas de ponctuation, il y a des fautes d'orthographe, etc. Vous allez perdre de la pertinence dans votre contenu. Donc de toute façon, il faut, il faut un contenu irréprochable. Il faut... Alors oui, ça peut arriver des coquilles, hein, c est, c est pas... les fautes d'orthographe, voilà, ça peut arriver aussi, mais faites-vous relire par 2, 3, 4 personnes, un maximum de monde. Euh, et, et voilà, avant de valider c'est important, en fait ce qui est important c'est s'entourer, euh, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux hein. quand vous faites un post euh, ben moi j'ai un petit groupe par exemple quand on fait un post, euh, on, on se les partage avant de les publier pour un petit peu voir euh, s'il n'y a pas des coquilles euh, et moi je fais pareil pour des amis et on s'échange comme ça quelques trucs avant de publier parce que des fois euh, on, on, on est à la tête dedans et on se rend pas vraiment compte de ce qu'on est... On se rend pas compte des, des coquilles ou des tournures de phrases qui nous semblent tellement logiques pour nous, mais qui ne l'est pas pour le lectorat. Hein. Et donc euh, donc il faut... Euh, oui, je pense qu'il faut partager un maximum autour de soi pour un peu se relire, etc. Et au niveau... Mais ça, que ce soit dans votre langue maternelle ou en traduction, ça pose problème, évidemment. Ouais, ouais ça va pas vous servir, quoi.
2: C'est bien répondu.
1: Je et encore une faire fois, faire en, lisez votre, votre contenu à, à voix haute, hein. C'est vraiment, vraiment... Chaque fois que je dis, moi, je le dis tout le temps, mais ça a l'air tellement bête comme ça dit comme, dit comme ça, mais, mais il faut le faire, lisez-le à voix haute, ça vous permettra de, de, de vraiment avoir une meilleure lisibilité. Et, et ça va vous permettre de voir si le contenu vous correspond, si le contenu... Euh, vous est associé. quoi Est-ce que c'est vous quoi Est-ce que vous auriez parlé comme ça Est-ce que vous auriez présenté ça à un ami, à, à une connaissance de cette façon-là Et en lisant en, à haute voix, vous allez voir si c'est vous ou pas, déjà, au niveau de votre personnalité, si ça vous correspond. Surtout si c'est du personal branding. Je pense que ça, c'est hyper important, que ça doit vous correspondre. Et puis pour la lisibilité. quoi. Si vous écorchez des phrases, si à un moment donné, euh, euh, vous devez la relire deux fois parce que là, il y a un problème de ponctuation, euh, corrigez votre phrase. quoi, Changez-la. Ah, ch changez des termes. Utilisez des termes plus simples. Euh, euh, donc voilà, il faut... Euh, euh, j'ai écouté un podcast hier d'une fille, je ne citerai pas son nom, mais j'ai écouté un podcast qui disait euh, c'était marrant je trouvais parce que je trouvais ça assez juste alors ça dépend dans quel domaine d'activité on est, elle disait ben voilà si par exemple tu, tu utilises des termes comme enthousiasme, parce que tu as enthousiasme dans une phrase et tu mets enthousiasme ben, mais content par exemple, ce sera beaucoup plus facile à lire, ce sera plus lisible etc, il y aura, il y aura quelque chose de plus personnel par rapport à ça, ça vous ressemblera peut-être donc on peut, on, peut, on peut paraître intelligent en disant des choses simplement aussi hein. donc il ne suffit pas, il ne faut pas toujours utiliser du jargon euh, compliqué, ça dépend de notre cible, ça dépend de ce qu'on vise évidemment par rapport à ça, et puis ça dépend où on se trouve est-ce qu'on se trouve sur un site, est-ce qu'on se trouve sur les réseaux sociaux et en même temps, est-ce qu'on est dans un domaine euh, B2B, B2C, est-ce qu'on est dans la médecine, est-ce qu'on parle est-ce qu'on donne des conseils en tant qu'expert sur un sujet euh, très, hyper sérieux, etc. Mais même sur des sujets sérieux, je pense qu'il faut utiliser euh, les choses assez simplement et et donc voilà. Et les meilleurs contenus qu'on peut voir positionnés en top 1, c'est, on en parlait il y a quelques jours avec Antoine, euh, mais une, euh, allez, un point commun, un des points communs des articles qui sont en top 1 aussi, c'est la lisibilité. Ce sont des articles qui sont très agréables à lire, qui sont très aérés et, euh, et qui permettent une lecture assez fluide, assez efficace, avec une compréhension assez bonne. Et donc ça, c'est la majorité aussi des. C'est aussi un point commun qu'il y a dans, dans le top. Euh, dans les top 1, des articles qui sont dans le top 1. Enfin voilà, bon, ça c'était pour... Euh,
2: J'ai euh, fait venir des gens, je, je suis content, il y a Bruno, Bruno et euh, <coughs> pardon et Carriva qui sont montés euh, au, au, au devant du, 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 du chauffeur de bus qui est euh, David, et qui sont venus justement pour échanger. Bienvenue à vous deux. De Bruno, bus. Je <rire> Bruno, je t'en
1: prie.
2: Bruno, je t'en prie. Salut Bruno. Et... Bonjour tout le monde. Je vais vous prendre. J'ai peut-être pas eu toute la conversation. Je sais pas
4: si tu as parlé des outils comme Grammarly, Merciab et LanguageTool. Euh,
1: mais euh, je les partage dans dans le dans le Discord en fait.
4: D'accord, parce que moi, euh, chaque fois que j'écris euh, et même en fait euh, certains emails ou des choses comme ça, j'utilise maintenant énormément de Language Tool, qui est vraiment bien fait, euh, qui, est web, qui, qui permet en plus euh, d'aller corriger. Là, je ne le connais pas.
1: Et euh... Ah ouais. Oui. C'est
4: vraiment bien fait. Un... Ce sont des outils en fait qui viennent avec l'intelligence artificielle et qui viennent améliorer également ton style en fait pour te proposer des synonymes, pour travailler. Donc, c'est pas que des fautes d'orthographe, euh, c'est des outils qui sont un peu pour moi euh, hérités de Grammarly. Euh, Merci ouais, App c'est en français, ouais, c'est ouais, vraiment la version en français c'est Merci App qui est vraiment super aussi et en fait ça aide à avoir, euh, tu peux définir quel style tu veux avoir, si tu es direct, si tu veux être euh, comment dire, professionnel, amical et des choses comme ça et il t'aide à trouver des mots de vocabulaire que tu ne connais pas forcément et alors moi ce que je fais aussi énormément, euh, j'utilise un l outil comme deeple en fait pour la traduction alors je suis pas parfait euh, mais donc souvent je vais, je vais commencer en français, je tape mes intentions, je le traduis dans Deeple, qui est vraiment un outil super euh, D-E-E-P-L ouais. et après, je le mets dans Grammarly si je continue en anglais ou je le mets dans Merci app ou dans Tool si je vais en français. Ce qui me permet en fait, de, quelque part, d'être allé rapidement à l'essentiel, d'avoir pu mettre mes idées et puis euh, d'améliorer. Et puis, comme tu le dis après, euh, de faire corriger avec des paires, donc d'envoyer un petit groupe d'amis euh, en disant euh, « j'aimerais publier ceci » ou « est-ce que tu trouves que c'est bien écrit Est-ce que je vais à l'essentiel ?» etc., il y a il
1: du de de IA là-dedans en fait, il y a de l'intelligence en fait. artificielle. Oui, tout à fait. Tout parce tout que fait. pour pouvoir suggérer comme ça et tu l'utilises depuis longtemps, est-ce que est-ce que est-ce que c'est vraiment Alors fiable pour La
4: traduction DeepL est vraiment vraiment euh, comment dire, Moi, Mais DeepL, je connais
1: effectivement.
4: En... Ouais, j'ai fait une partie de mes études en anglais. Il n'y a pas une personne à qui je présente Dippel qui ne l'adopte pas mmh. comme outil pour faire de la traduction, surtout qui te propose en plus tant des synonymes en français ou en anglais si tu pars sur si cette paire de traductions. Donc ça, je trouve que ça marche extrêmement, extrêmement bien. Un conseil aussi, quand vous voulez aller traduire dans une langue que vous maîtrisez encore moins bien, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je le fais avec l'anglais que je maîtrise mieux. Et donc, en fait, une fois que je vois que Dippel ne se trompe plus quand j'inverse les traductions, français-anglais, anglais-français, et que chaque fois il garde le même sens de phrase, alors j'ose le traduire dans encore une autre langue que je maîtrise alors moins bien. Et là, je lui fais confiance parce que j'estime qu'il est arrivé sur un sous-ensemble de mots suffisamment fort dans son outil de traduction que pour ne pas mal interpréter ce que je voulais dire. Okay. Et donc, en fait, j'ai un peu simplifié mon langage pour voir que la paire anglais-français marche dans un sens comme dans l'autre. Et alors, je me sens plus en confiance pour pouvoir... Aller sur le néerlandais, euh, certainement, qu'on peut à certains moments encore relire. Mais pourquoi pas sur un espagnol ou un italien que je maîtrise moins bien. Et là, je peux encore envoyer à quelqu'un qui le maîtrise. Et sinon, effectivement, Language Tool est, à mon avis, un des outils, euh, comment dire, pour, pour info. On le regarde même pour euh, pour l'intégrer dans nos outils professionnels chez les journalistes. Mmh. Et lui, euh, il propose un, un grand nombre de paires de langues. Et j'aime bien ces outils qui rajoutent des fonctions de style et qui le font, je trouve, avec à propos. Donc moi... Euh, J'écris un email, il me fait des suggestions. Et je suis toujours content de la suggestion. Ou alors, effectivement, euh, des fois, quand on écrit en anglais, on est un peu trop. Moi, je suis un peu trop empoulé et je mets trop de mots par rapport à la manière dont je m'exprime en français. Oui. Et il m'aide à diminuer les mots et, et à faire comme okay. on texte.
1: Ça c'est pas mal. Il a
2: hum... de un tiers de ses caractères.
4: C'est ça.
1: c'est super, est... Bruno.
2: Avant, avant, est-ce que tu peux nous les redonner les trois Moi, j'ai pas eu. Je le mettrai aussi dans, dans le Discord, Oui, mais on, mais on va les partager. le
5: language,
4: mm -hmm. language tool je le mettrai oh. dans le Discord tout à l'heure. Language Tool, DeepL, uh, D-E-E-P-L. -E -E euh, J'ai parlé de MerciApp, ah. qui est la version francophone de Grammarly.
1: Oui, c'est ça. MerciApp, c'est euh, très similaire à la nouvelle version d'Antidote 11 euh, que nous, on utilise, euh, euh, qui, qui, qui s'installe. Hein. C'est vrai que... Ce qui, je vais tester MerciApp, parce que ce qui est intéressant... MerciApp, c'est
4: WebP, c'est vraiment comme Grammarly. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment bien. Et en plus, c'est une jeune start startup euh, et euh, j'ai été plusieurs fois en contact.
1: Et le contexte fondateur. et la sémantique, euh, d'après ce que j'avais pu voir avec euh, Merci App, euh, euh, c'est très similaire à Antidote, c'est vrai. et Bon, après, il faut voir quel outil euh, match le mieux avec son utilisation, avec les plateformes qu'on utilise, fait, oui. etc. Mais, euh, mais c'est très intéressant et ça me fait vraiment penser. Euh, euh, à, euh, à Antidote que nous euh, qu'on utilise qui Antidote à la base est un correcteur pour les écoles les universités etc que les profs utilisent par exemple mais ils ont fait évoluer euh, Antidote vers une analyse sémantique contextuelle typographique euh, de style etc ouais. aussi et il y a, y a vraiment c'est assez surprenant euh, la dernière mise à jour d'Antidote et elle me fait vraiment penser euh, Merci Ap me fait vraiment penser à ça le parallèle entre les deux euh, mais merci à pas à mon avis une petite longueur d'avance étant donné euh, que c'est une base de données complètement ouverte ce qui est pas le cas chez Antidote donc euh, donc ça mérite euh, de, de se pencher sur la question pour les contenus francophones en tout cas euh, voilà donc pour merci euh, pour le partage ouais, tout à fait voilà. c'est une belle merci contribution c'est c'est intéressant merci et Morgane bien. vient de partager dans le chat euh, les trois euh, outils les quatre outils
2: d'ailleurs de rapidité dans ce club. Hein, Merci euh, Morgane pour, ton, de... pour ta Google, réactivité. Voilà. <rire> tu Quel vas
1: devoir intégrer mon équipe euh, rapidement. <rire> oh là, euh, cariva, euh, cariva, comment vas-tu euh,
5: Bonjour tout le monde, je vais bien et vous Oui,
1: oui, super. On est, on ah est bon, en forme. Bienvenue à toi.
5: <rire> Malheureusement, je, je suis arrivée un peu tard aujourd'hui, mais bon, j'aurais juste une petite question, parce qu'après j'ai cours. Euh, en fait, euh, moi, j'ai mon site en .com, et ma petite question, c'est de savoir si, par exemple, on est bien référencé en point .com, enfin, parce que techniquement, euh, la balise HREV Langue, c'est pouvoir mieux enfin, se référencer dans d'autres pays, de pouvoir bien se positionner dans d'autres pays, n'est-ce pas
1: C'est ah, pays et langues, donc c'est pour bien délimiter euh, le balisage des langues et, et, et des pays. Est-ce que bah, ton point .com, déjà euh de manière générale, si tu prends un point com et que tu mets pas de balisage à flanc c'est un petit peu mmh. moins grave parce que le point com c'est le générique le plus étendu. Donc c'est le plus, euh, c'est le point com qui a le plus de valeur euh, pour euh, se positionner naturellement. Euh, sans pour autant apporter un balisage particulier. Euh, c'est un, un nom de domaine qui se, qui se positionne autant euh, sur la France que sur la Belgique, très naturellement et et assez facilement. Maintenant, le point .com ne sera jamais, et c'est pour ça que je dis toujours que si tu cibles du, des langues, des, des pays, etc., euh, le point mmh. .com ne euh, perdra crédibilité face à lui à un domaine équivalent en qualité euh, se terminant par une extension .fr pour la France. Le .fr prendra de l'avance sur le .com euh, à, à, à contenu équivalent. Hein. Je parle à contenu équivalent à, à une qualité équivalente au tien. Donc, euh, c'est pour ça que je dis toujours la meilleure, vraiment la meilleure stratégie, si on a une idée, si on a une, une vision euh, de par pays, c'est de vraiment prendre un domaine national, le domaine national de référence du pays. La Belgique, c'est le point BE. La France, c'est le point FR. Mais si cette notion t'importe peu, euh, restaurant.com, c'est très bien.
5: D'accord. Parfait. C'est ça, ma petite question. Et, euh, voilà. et aussi, j'avais une petite question euh, concernant le Discord. Comment on fait pour joindre votre Discord Ça se passe comment Alors, euh,
1: il y a le lien... Je
2: le dis, je le dis. dis. Vas-y. Écoute, <rire> Merci. Tu es sur, sur le profil de David... Euh, là, tu vas regarder son profil. Il y a le lien à l'intérieur. Tu viens, tu t'inscris, tu mets un petit peu tout, tout ce que tu, du euh, tu, 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 tu es, ce que tu proposes. Et puis bah ben voilà, tu es la bienvenue. Comme là, quoi. En fait, c'est exactement la même chose que là. <rire>
5: Parfait, merci beaucoup et excellente journée à tout le monde. Merci,
1: euh, beaucoup, merci hein, à toi, euh, Cariva. Pour ceux qui, qui rejoignent en fait le ouais. Discord, euh, à gauche, il y a, euh, il y a un menu qui s'appelle Démarrer. Et dans Démarrer. C'est pas très long, on a fait un petit, une petite explication que ce que vous devez faire pour activer votre statut, activer tous les salons. Donc quand vous arrivez, tous les salons sont, sont cachés quelque part, parce que ce qu'on demande c'est que vous vous présentiez un minimum. C'est qui vous êtes, est-ce que vous avez un site, est-ce que vous avez des réseaux sociaux, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi le SEO vous intéresse, etc. Donc pour un petit peu encadrer pour savoir ce que vous faites, ça c'est dans le but de l'association, pour savoir qui on aide réellement qui a besoin d'aide et, et dans quel business qu'est-ce que vous faites dans la vie.
2: Donc c'est un si petit vous peu l'argent si bah. vous êtes euh, célibataire, si vous êtes marié, <rire> si euh, ça on n'a euh, pas euh, besoin de savoir. Le bonheur. Non, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Pas besoin de
1: savoir quoi. mais c'est un peu comme dans la vraie vie finalement vous allez à une soirée, euh, vous vous présentez, tu dis tiens, salut, c'est David, comment tu vas ben, tu fais quoi dans la vie Ah moi okay, ben, c'est cool, moi je fais ça. Ben, c'est intéressant et puis moi bon, tu t'intéresses à l'autre etc. Donc c'est un petit peu ça l'idée et si vous vous ne présentez pas vous n'aurez pas accès au salon en fait. Euh, c'est vraiment la seule euh, la seule contrainte qu'on apporte enfin qu'on qu'on impose en fait dans le Discord parce qu'on on voit beaucoup d'inscrits et très peu en fait finalement qui s'inscrivent. Alors peut-être que c'est peut-être que c'est mal expliqué, je ne sais pas, c'est un retour qui serait intéressant d'analyser euh, mais c'est vrai que dans le menu démarrer, il y a une explication qui vous, enfin ça vous explique ce que vous devez faire et c'est vous devez aller dans le salon présentation et dans la présentation, vous allez même voir tous les autres qui se sont présentés, ça vous donne une idée de comment vous, vous pouvez euh, vous présenter, nom, prénom, euh, est-ce que vous êtes entrepreneur, Est-ce que quelle est votre profession, est-ce que vous habitez en Belgique, en France, dans quel pays vous vivez, est-ce que vous avez un site, des réseaux sociaux, est-ce qu'une petite présentation rapide, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi faire du SEO, euh, comment vous nous avez connu? et puis voilà, et en fonction de ça... Dès que vous avez fait ça, euh, euh, bien nous on active votre statut euh, de participant et là tous les salons s'ouvrent et vous pouvez participer à des discussions, à, au replay des émissions, des webinaires, etc. Enfin là on là on commence et on va de l'avant quoi. Donc c'est un petit peu euh, un petit peu l'idée. Voilà. Je voulais compléter mal, euh, co hein. compléter ça. Euh,
2: Bravo, c'est une belle explication la vie on. on est pas mal. Je pense qu'avec toutes ces belles explications, maintenant, il n'y a même plus à hésiter à se dire, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas Ouh là là, c'est compliqué. j'ai entendu des gens hier dans le fond du bus qui disaient, waouh, attends, je comprends rien, compliqué le machin, il y a des hashtags, il y a des arrobases, qu'est-ce qu'il faut que je remplisse Non, non, tout est expliqué, c'est simple. Ouais. C'est euh,
1: euh, la seule... Enfin, on n'allait pas... Euh, parce que là, je suis occupé à recruter. Euh, on va engager un développeur interne. Ça va être notre première expérience de développeur. En général, on engage des, des salariés, des consultants qui sont euh, liés au SEO, etc. Donc là, on a pris quelqu'un qui n'est pas du tout lié au SEO, qui est développeur, mais qu'on va former au SEO. Mais voilà, on cherche vraiment un développeur je de j'ai trouvé
2: quelqu'un, euh, je vais te le dire, je le dis en live. Elle s'appelle Caroline. Elle est sur Clubhouse. C'est une euh, personne... Euh, euh, qui, qui est dans ton métier mais qui est en freelance et qui... Euh en fait, je vais te mettre ses coordonnées. Je vais t'envoyer ses coordonnées, Gus. Donc, ça, tu eh bien, vas écoute, c'est
1: gentil. Mais là, on cherche un salarié. Hein, donc, on cherche quelqu'un. Un... Elle
2: est prête à se mettre en salarié.
1: OK. Bah, écoute, c'est intéressant, en tout cas. Euh, donc, si, euh, si vous connaissez autour de vous, d'ailleurs, euh, euh, des gens qui cherchent un, un job en tant que développeur, programmeur, euh, etc., et qui sont des, des geeks dans l'âme, euh, n'hésitez pas à partager notre offre d'emploi euh, qu'il y a dans Discord. Sinon, vous allez sur Appism e api.zmeo.com et il y a un espace job et là les annonces de recrutement sont ouvertes et là vous pouvez partager ça franchement ça nous ferait plaisir parce que c'est pas si évident on a l'impression qu'il y a personne qui veut travailler <rire> euh, non mais blague à part c'est pas vrai ce que je dis mais euh... Je, je taquine un peu, mais euh, non, c'est euh, voilà, on a on a commencé à recevoir des candidats et euh, et donc euh, du coup euh, on, on, on parlait justement de ça, de Discord et il me dit tiens pourquoi t'as choisi Discord Et Je dis bah, j'ai choisi choisi Discord parce que parce qu'on va pas réinventer la roue, on va pas investir dans un développement en interne alors qu'il existe des solutions communautaires qui sont vraiment sympas. Bon alors c'est vrai qu'il y a une prise en main hein, Discord, il faut le prendre en main, il faut comprendre un peu le mécanisme, comment ça fonctionne. C'est vrai, je suis désolé pour ceux euh, je reçois des messages, hein, des gens qui comprennent pas du tout, qui savent pas par où commencer, comment faire, comment nous rejoindre, etc. Donc on va essayer de trouver des solutions, on va réfléchir pour euh, essayer de simplifier la procédure. Mais euh, laissez-nous un peu de temps pour voir comment on peut faire ça. Mais déjà pour moi, j'ai l'impression que la procédure est déjà très simplifiée, mais peut-être qu'on peut encore la simplifier plus. Donc si vous avez des idées, franchement, moi je suis preneur. Euh, pour pour simplifier un peu tout ça et et voilà mais voilà pourquoi on a choisi Discord parce que c'est l'application communautaire la plus étendue avec le plus de fonctionnalités à terme euh, et donc voilà on n'allait pas développer un intranet sur mesure enfin ça aurait été ça nous coûterait euh, des milliers d'euros énormément de temps alors que finalement il existe des trucs euh, qui, qui peuvent être sympas et qui peuvent être exploitables donc euh, donc voilà mais on a quand même engagé enfin euh, on aimerait Engagé. on n'a pas encore, on aimerait engager un développeur justement pour nous accompagner sur des euh, des petits outils qu'on va développer euh, euh, en interne pour dans le cadre de l'association justement pour vous aider à, à aller à utiliser des choses sans pour autant dépenser des centaines d'euros dans des outils justement. Donc, donc voilà, donc, pour la petite anecdote, on a signé quelques partenariats au niveau API avec des outils qui sont connus et on a une ouverture, on a une possibilité d'utiliser leur, euh, leurs données pour vous, pour vous permettre vous d'utiliser des outils peut-être quelques fois par jour avec des limitations hein, peut-être cinq six fois par jour pour analyser vos plagiats, cinq six fois par jour pour faire des audits des analyses techniques etc sans pour autant devoir dépenser 150 balles dans un abonnement d'un mois chez cm rush par exemple donc on a on a pu signer des, des, des partenariats donc on a des api et des données extractables en fait, qu'on va pouvoir exporter et utiliser maintenant il nous faut un développeur pour mettre tout ça en musique donc c'est ça euh, l'intention euh, derrière c'est de vous apporter quelque chose euh, de sympa tout en vous demandant rien de plus, c'est à dire de, 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 si vous êtes membre de l'association vous aurez accès évidemment à ces outils donc c'est ça un petit peu l'idée à terme voilà, comme ça vous savez tout normalement je ne devais pas vous en parler mais bon
2: <rire> Combien t'as tout dit David, bravo j'ai envie de dire tu as tout dit
1: voilà, il est 8h38, alors tu vois, on avait fini à 8 h 9 le sujet, il est quand même, on a quand même il est 8h40. Je pense que les gens ont presque.
2: commencé à monter le, dans le bus, j'ai été ravi d'avoir encore une fois de plus passé une belle matinée avec vous, euh, installez-vous dans le fond du bus, mettez-vous dans votre siège, mettez votre ceinture, euh, je pense qu'on va redémarrer le bus, à moins que vous ayez envie de monter et de discuter avec les deux chauffeurs. Euh, N'hésitez pas à monter. Autrement, on est prêt à tourner la clé. À souhaiter une belle journée. Je sais pas ce que tu en penses, ben bah
1: Moi, je conduis et toi, tu contrôles les tickets.
2: Ok, je vais contrôler les tickets. <rire> Demain matin, vous aurez la musique d'un fond de d'un démarrage de car. <rire> euh, donc voilà, écoutez, je pense qu'on va. Et se... dis, euh, oh, euh, oui.
1: dit, dit, euh, on n'a on pas fait, euh, on n'a pas encore fait cette semaine le le lot, le, le, le jeu, le jeu, exactement. Oui, euh, alors on va vous avouer, on va vous avouer que ça nous est sorti de la tête complètement. Il n'y a personne qui nous l'a rappelé. Euh, donc on va, on va, euh, on va le faire. Euh, si tu veux bien, euh, Christophe, la semaine prochaine, parce qu'on va, on va. Bon, ben, bah, il, va, il va falloir le faire demain. On il, faut le, faire, il faut le faire. Le, demain, le vendredi, c'est n'est pas l'idéal pour le non. faire. On vous expliquera pourquoi plus tard, mais le vendredi, ce n'est pas, pas top pour faire des jeux. Euh, mais par contre, mardi prochain, euh, Christophe, on, on, on se met d'accord On mais... le
2: fait, on le met en place. On, le met en place. Bon, on vous okay. expliquera lundi la technique. Il faudra bien être présent. Euh, comment ça va se passer Il n'y aura pas d'erreur, ni de. de, de, de... De choses qui ont été, euh, je ne sais quoi. Donc voilà. Et le
1: mardi, euh, on lancera le jeu. Ouais, on vous explique ouais. ça lundi et mardi, on fait le jeu. Donc soyez attentifs, je, soyez là lundi exactement. et mardi.
2: Exactement. Je vais démarrer le bus puisque je dois pouvoir, je dois y aller. Je suis vraiment confus de vous abandonner. Donc je vous dis à demain matin. Euh... C'est une belle journée, non, David
1: Ah bien, écoute, je clôture avec un petit David Guetta pour terminer, et puis je vous embrasse bien tous et je vous dis dansez là-dessus, prenez prenez un café, respirez un coup et commencez votre journée. On est
2: jeudi. Elle est bien je la vois pour venir à côté
1: Allez, c'est parti. À demain, 7h44.
2: 8h40, ciao. On les chaussures
1: de l'université dans le pied quand tu manges dessus, dis What time is it? Do you know what time it is?
4: You and gotta be a scientist. For you
1: to know that I'm down
4: with it.
5: Stop wallin. Hurry up cause I'm firing. Don't you wanna be davenant? You just gotta come round with it. It's 12:45. Got
1: your body on my mind. And in 15 minutes, you might be the one
0: for the night. But my number. Call when the on the wall Yeah, yeah When we get, when we get, get, get together uh
2: -huh. You make It's me lose like really, my mind My the out of time Yeah When we
0: get, get, get together uh -huh. Each time I close my eyes I see your skin on my Yeah
5: When we get, get, get together What you gonna do about it, love? Cause we could talk about it